1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона в Крымской студии Кристина Рябуха. В середине июня в Крымскую республиканскую организацию Всероссийского общества слепых для налаживания контактов приехали представители благотворительного фонда «Дом слепоглухих». При фонде работает реабилитационный центр для людей с нарушениями слуха и зрения. Он находится в Троицком административном округе Москвы в деревне Пучкова. Подробнее рассказывает директор благотворительного фонда «Дом слепоглухих» Елена Федосеева.
2: «Дом слепоглухих» – это и реабилитационный центр, который помогает людям с нарушением зрения слуха освоить навыки, необходимой для самостоятельной жизни. Работа за компьютером, шрифт Брайля, кутовая реабилитация, научиться готовить, обслуживать себя, передвигаться с тактильной тростью, быть максимально независимым. При центре работают мастерские, где ребята могут пройти трудовую реабилитацию и работать в этих же мастерских. И Дом слепоглухих — это такой фонд, который помогает людям в регионах, оказывает помощь адресную, организацию досуговых мероприятий, помощь получение социальной помощи, может быть взаимодействие с социальными организациями, развивает волонтерское движение, и у нас есть большие группы волонтерские группы в Москве и в Петербурге и волонтеры, которые работают в регионах с ребятами индивидуально. Он у нас с 14 года сам центр. фонд существует как отдельная организация существует третий год, а с 92 года существует Общество социальной поддержки слепоглухих «Эльвира», которое стало инициатором создания центра, сначала центра «Дом слепоглухих».
1: Путешествие на полуостров включает в себя ряд задач. Об основных задачах продолжает рассказывать Елена Федосеева. Крым. Нас привело несколько причин. Задач.
2: Мы приехали с большой группой паломников с инвалидностью по слуху зрению из разных регионов. Путешествия на 10 дней. Мы остановились в пансионате паломник и откуда с ребятами выезжаем по крымским святым местам. Еще одна задача. Это задача найти, да, обнаружить людей, у которых есть нарушение зрения и слуха, которые живут в Крыму. Познакомиться с ними. Создать такой комьюнити. Рассказать о себе. Узнать их нуждах об их проблемах и
1: постараться создать комьюнити наладить взаимоотношения с крымчанами имеющими нарушение зрения и слух в реабилитационном центре для людей с нарушениями слуха и зрения существуют разные способы взаимодействия о них рассказывает волонтер дома слепоглухих алена семенова все зависит от того что человек потерял первым то есть
2: кто он жестовик он или он изначально был незрячий. Это, может быть, единственная такая особенность людей и различий. Как общаемся, тоже по-разному. Получается, что если человек первый потерял зрение у нас, то он уже общаться может с помощью брайлильского дисплея либо с помощью брайлильских досуг. Если человек он был жестовик, то он прекрасно знает жестовый язык, он знает дактиль, и, соответственно, можно ему алфавитом, то есть дактиль — это у нас алфавит, — в руку дактилировать любой текст. Все зависит от того, что у него сохранилось и как ему самому удобно общаться, потому что люди в регионах тоже обучаются по-разному. И бывает, что люди теряя слух и зрение, приходят к тому, что они в принципе, кроме доски, да, и то были у нас такие люди, которые вот прям не Брайль щупали, а прям саму букву, да, то есть выпуклая буква О, выпуклая буква П, и вот таким образом мы нам, брали их пальчик и по этой досочке показывали буквы и составляли слова. То есть абсолютно разные ситуации бывают. Но даже таких людей мы все равно обучаем, потому что их самая главная задача научиться коммуникации. И вот через за что человек быстрее обучится? Через то мы его и обучаем. Но обучаем, естественно, всей этой базе. Как бы он не потерял слух, через за что бы он не пришел, если он приходит к этому состоянию, отсутствию слух и зрения, то по-любому он должен иметь определенный перечень навыков. И вот этим навыком наша задача его обучить.
1: Контактной информацией делится Алена Семенова.
2: Контакт наладить очень легко. У нас есть и телефоны, и сайты. Это можно даже сделать через официальные органы ВОЗ. Как нам попасть? Сейчас из-за пандемии у нас сократились группы. Мы можем принимать по два человека. Вот, оставить заявку можно как по телефону, так и по интернету, если человек имеет такую возможность. Соответственно, мы ставим в очередь. да, И к нам попадают, там уже ребята, мы созваниваемся, если им удобно, они подъезжают. У нас есть образовательный канал, на Ютубе, вот. Чем он хороший? Почему я рекомендую? Да, вот найти именно таким образом можно просто загуглить да, образовательный канал Пучкова. Пучкова можно загуглить там Троицк Пучкова дом слепоглухих. Как бы вы ни, за, ни забили до да, дом слепоглухих Пучкова, вам выдаст именно нас. Почему? Потому что там мы работаем с людьми разного уровня. Там помимо того, что вы можете на слух прослушать, предположим какие-то юридические вопросы, до да, возникли. Мы берем живых людей из живых их проблемами и готовим материал по заданным вопросам мы не можем готовить материал просто из того что нам что-то хочется там узнать больше конкретная прям юридическая ситуация да мы Помимо того, что рассказываем это голосом, рядом будет переводчик жестовый в помощь. И в дальнейшем мы планируем сделать еще бегущую строку для чтения, для того, чтобы это было понятно. И тихосурдовый перевод. Этот канал, там много мы ребят приобщаем, они своими рецептами делятся. Слепые люди рассказывают, как они готовят. Мы приобщаем у кого какие таланты, у кого есть какие желания, они делятся своим опытом тоже на этом канале. Все, вот он, он адаптирован именно к таким людям.
1: Еще одной задачей поездки стало проведение мотивационного семинара Активность людей с инвалидностью по слуху и зрению. Инициативу поддержали Центральная городская библиотека имени Толстого в Севастополе и Севастопольская местная организация Всероссийского общества слепых. Семинар прошел 23 июня в клубе Севастопольской местной организации. Ведущие мероприятия. Коуч, преподаватель компьютерной грамотности дома слепоглухих Николай Хлудов.
3: Цель мероприятия была познакомиться с незрящими активистами города Севастополь, узнать, чем они занимаются, чем живут, чем дышат, чем интересуются, рассказать о, о своем опыте как жизненном, так и о трудовом, ну, то есть познакомить о своей активной жизненной позиции. Все-таки задачи были, были такие, чтобы мотивировать. Тех, кто как-то немножечко потерялся да, по жизни, может быть, мотивировать на что-то более интересное, не закапываться в проблемах, а найти в себе какие-то силы и возможности заниматься тем, чем нравится. По сути, получилось познакомиться. Очень понравилось, что участники «Какие жизни любы». Это первый раз я такой, такая аудитория была. все таки получилось снять некое эмоциональное напряжение, да, связанное с инвалидностью. На обратной связи выяснилось, что очень многие были недовольны своей инвалидностью, но выяснилось, что после нашей встречи мне стало проще жить, как-то по-другому стали смотреть на жизнь, более спокойно. Но в целом было очень интересно, дружелюбно и познавательно как нам, так и участникам.
1: Коучинг собрал 18 людей с нарушением зрения. О важности мотивационных семинаров рассказывает специалист отдела для незрячих и слабовидящих библиотеки имени Толстого в Севастополе Александра Лазарева.
0: Важнейшая тема э, мотивации, личной мотивации и личной активности сейчас этот вопрос перед собой ставит и специализированная библиотека. Да, и отдел для незрячих и слабовидящих приходит в ту плоскость работы с читателем, когда читатель это не только человек, который берет книгу и задает книгу. Теперь библиотека думает о том, какой образ читателя, чем он занимается еще, культурная его активность, социальная активность, какие виды э, спорта, творчества, э, Труда его интересует. Что наш читатель делает в те дни и большое количество времени, когда он не читает книгу. Вот теперь мы думаем об этом, повышаем его социальную активность и предлагаем ему участвовать в проектах, не связанных с чтением. Вот это новая траектория взаимодействия специализированной библиотеки и читателя. Есть такая известная фраза «Нет пророка в своем Отечестве». Мы приглашаем коллег из других регионов, из других городов, организовываем эти встречи, семинары для того, чтобы наши читатели, наши пользователи видели, что подобные активности и вообще ту тему, которую транслирует библиотека сейчас, что она важна и она реальна и в других городах, и в других регионах. из уст других людей, возможно, это будет более убедительно. Самое главное — это тот выбор, который мы делаем сейчас. Выбор должен быть основан на доверии. И мы надеемся, что библиотека станет хорошим, надежным другом, которому наш новый читатель с инвалидностью будет доверять и доверяться. Доверяться тем проектам, тем вовлечениям, которые мы сегодня для них организовываем. На второй план уходит уже мероприятие, где наш читатель приходил, участвовал в концерте, слушал, получал удовольствие от музыки, стихов или громкого чтения. Сейчас наш читатель — это активный организатор мероприятия. Теперь он становится ведущим мастер-класса, спикером, тренером, человеком, который может показать, может рассказать свой мастер-майнд предоставить и показать другим, что «да, я могу», «да, я полезен», «да, я умею». И вот здесь начинается активность нашего читателя «Инвалида по зрению». Благодарим севастопольскую организацию ВОЗ за гостеприимство, дружескую, теплую атмосферу, которую получилось создать в новом отремонтированном клубе. Собрались наши читатели. 18 человек, что приятно, видеть было новые лица, молодые лица. Надеемся, что подобное мероприятие будет привлекать молодых, активных ребят с инвалидностью.
1: Слепоглухие люди имеют свои особенные сложности при взаимодействии с окружающим миром. Однако есть те, кто способен помочь и открыть новые возможности в решении житейских задач. Над программой работали Кристина Рябуха и Андрей Прошкин. Пишите нам по адресу полуостров собака интернет До новых встреч на радио ВОЗ Крым.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Симферопольского производственного объединения КрымПласт.